Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasih sekalian, apa kabar semua? Ya, saya suka cita kerana dapat uh, sekali lagi kita bertemu dalam online ini dan saya percaya Tuhan ingin berbicara dengan setiap kita termasuk saya sendiri uh, dari firman dia Amen. Nah, kalau ada Bible nah di SIB Live kita buka Bible kita ya Keluaran Fasad 21 Kitab Keluaran Nah, seperti mana yang telah saya kongsikan beberapa minggu yang lepas kita sudah masuk ke dalam seluruh bahagian hukum-hukum yang uh, memang sangat mencabar untuk kita memahami dan uh, saya percaya apabila kita memahami hukum-hukum Tuhan ini Dia sungguh-sungguh akan memberkati kita terus menguatkan iman kita. Amin. Nah, uh, secara pribadi uh, berkenaan dengan hukum-hukum atau peraturan. Sebenarnya masa saya di bangku sekolah, saya seorang dipanggil the lawbreaker. Ya, saya suka melanggar peraturan, melanggar hukum-hukum dan sebagainya. Dan saya masih saya memang sangat nakal masa saya di bangku sekolah. Dan uh, setiap kali kalau saya nakal, saya punya uh, ibu selalunya akan rotan saya ya. Siapa di sini pernah di rotan? Ya. Boleh share di chat box ya. Tujur ya. Masa dulu, rotan tidak seperti sekarang. Kalau kita rotan, kita boleh sekarang kita rotan di tangan ke dan sebagainya ya. Kalau, tapi masa dulu saya di rotan itu uh, sangat teruk sekali ya. Dia rotan, tan, rotan, rotan. Hingga selepas habis di rotan, saya seperti seekor kuda belang. Zebra. Alright? So that's how bad I was cane. Masa saya... Uh, nakal dan jahat di bangku sekolah ya. Masa itu selalu saya persoalkan kenapalah manusia itu mau buat peraturan, hukum dan sebagainya. Nah, lebih-lebih lagi buat masa sekarang kita mengkaji hukum-hukum perjanjian lama ini dan persoalannya apakah manfaat dia? Apakah yang kita dapat uh, terima daripada hukum-hukum perjanjian lama ini buat masa sekarang terutamanya sesuai ke untuk kita masa sekarang? yang krisis kita hadapi sekarang terutamanya teks yang kita akan baca dan kaji pagi ini masa saya berdoa Tuhan memberi saya satu uh, pencerahan yang luar biasa yang saya ingin kongsikan untuk kita pagi ini uh, mari kita mula dengan memahami terlebih dahulu kebenaran utama berkenaan dengan hukum uh, hukum Tuhan ini ya Nah, sebenarnya Tuhan rindu ingin melahirkan suatu bangsa yang kudus itu bangsa Israel itu Dan supaya bangsa ini mereka akan hidup oleh kebenaran Tuhan, hidup oleh standar Tuhan, ya. Nah, di Keluaran 19 saya mengingatkan kita itu ayat yang telah saya sampaikan kepada dua minggu yang lepas. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku Tuhan bilang dan berpegang pada janjiku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku apa kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Satu bangsa yang kudus. Bukan satu bangsa yang biasa. Tapi bangsa yang kudus. Di mana Rasul Petrus dia petik dari keluaran 19 ini. Dan dia sambungkan di situ satu Petrus pasal 2 ayat 9. Supaya kita menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Supaya untuk apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, dari Tuhan. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan 
kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ini juga boleh diaplikasikan untuk kehidupan kita di dalam Kristus. Amin. Jadi maksudnya apabila orang lain melihat kita, saudaraku. Orang di sekeliling kita, di tempat kita bekerja, tempat kita bersekolah, melihat kita. Persoalannya adakah mereka melihat kita milik kepada kegelapan atau milik kepada terang, saudaraku. Yesus berkata, Hendaklah terangmu bercahaya. Let your light shine. Maksudnya, jika kita milik kepada terang, harus kita bercahaya terang itu. Persoalannya, sebagai orang percaya perjanjian baru, bagaimana kita memahami hukum-hukum ini? Tuhan telah panggil kita keluar dari kegelapan hingga ke, masuk ke dalam um, terang dia. Dan sekarang persoalannya, bagaimana kita aplikasikan hukum-hukum ini dalam hidup kita? Nah, Yesus berkata di Matius 5 ayat 17. Nah, tengok ini sangat pentingnya. Dia bilang begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum darat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kita hanya dapat memahami hukum-hukum darat melalui Kristus saja. Dan dia datang untuk Menggenapi di mana dia hidup di bawah hukum Taurat supaya kita dapat menerima pemulihan bukannya pembalasan. Maksud dia restoration bukannya retribution dalam bahasa Inggeris. Retribution maksudnya pembalasan hukum itu ya. You you do wrong, you pay. Alright? The law alone is retributive. But with grace, it's restorative. Maksudnya kalau semata-mata hanya hukum sahaja kita akan dihakimi buat salah dihakimi tapi kerana adatnya kasih karunia tujuan Tuhan adalah pemulihan restoration tujuan utama hukum-hukum Tuhan saudaraku dikasih sekalian adalah untuk menyembuhkan memulihkan hati kita bukan untuk menghukumi tangan kita it is to heal our heart not to punish our hands Sebab itu saya kata, jika kita tidak memahami kasih Tuhan, kita akan salah memahami hukum Tuhan. Yohanes 1 ayat 7 berkata, Sebab hukum tarat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yes, hukum tarat, kebenaran, mendedahkan masalah hati kita. Kalau kita berhenti di situ saja, itu dipanggil retribution. Balasan. Tapi oleh kerana adanya kasih karunia melalui Kristus, kita dipulihkan. Kita restore, disembuhkan. Sebab itu, di Matius 5, masa Yesus menyampaikan khotbah di atas bukit. Yang kita baca di ayat 17 tadi itu, Yesus bilang, aku datang untuk bukan untuk meniadakan hukum, tapi untuk menggenapi. Jadi persoalan, apakah hukum-hukum yang dia genapi? Dia memberi kita beberapa contoh di Matius 5 terus dia Bicara hukum, kita ada baca, dia bilang, kamu telah membaca dalam hukum kata, jangan kau membunuh. Tapi Yesus bilang apa? Tetapi jangan kamu marah dalam hati kamu, saudaraku. Sebab marah saja dalam hati pun sudah itu dosa, Yesus bilang. Ya, maksud jika kamu nak datang menyembah Tuhan, persembahkan persembahan bagi Tuhan, Yesus bilang apa? Pergi berdamai dengan kamu, punya saudara, terlebih dahulu. Rekan salvus kalau kamu adanya marah dalam hati kamu terhadap uh, kamu punya saudara. 
Jadi jangan kamu datang sembah dia bawa persembahan. Tuhan tidak akan terima kalau kita tidak reconcile terlebih dahulu, berdamai terlebih dahulu. Kemudian Yesus dia sambung satu lagi contoh bagaimana dia menggenapi hukum Taurat. Dia bilang, kamu telah baca di hukum mata ganti mata gigi ganti gigi. Tapi Yesus bilang apa? Aku berkata kamu siapapun yang menampar pipi kanan kamu biarlah mereka menampar pipi kiri kamu. Maksudnya mengasihi musuh kamu. Ya right, jangan kamu balas dengan dia dia cabut gigi kamu, kamu nak cabut gigi balik. Jangan bawa begitu dia bilang. Jika seorang hendak mendakwa kamu, eh, mau dapatkan kamu baju, bagi jubah kamu juga. Jika siapa yang mau paksa kamu berjalan satu uh, batu, kamu jalanlah dua batu untuk dia. Dan jika sesiapa minta sesuatu daripada kamu, berikan saja. Kalau mereka nak minta pinjam sesuatu daripada kamu, jangan usahlah kau berpaling daripada dia. It, apa yang Yesus sedang bicara, mas, maksud dia, dia datang menggenapi hukum tarat. Yesus sedang membetulkan hati kita terlebih dahulu, bukan tangan kita, saudaraku. Sebab kenapa? When the heart is right, your hands will do right. Kalau hati kita itu benar, tangan kita akan melakukan apa yang benar, saudaraku. Apakah yang Tuhan Yesus mau mengajar kita tentang hukum? Selepas dia bicara di kubah atas bukit, fasa 5, fasa 6, dan di fasa 7, masa dia nak sampai ke penghujungnya, ini yang Yesus bilang, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada perbuatlah demikian juga kepada mereka. Segala sesuatu, apa yang kamu mau orang lain perbuat kepada kamu, kamu harus terlebih dahulu berbuat kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahasa Inggeris, sums up all the laws. Maksudnya, apakah yang menjadi kesimpulan bagi semua hukum-hukum Taurat ini? Ini dia. Perbuat kepada orang lain. Apa yang kamu mau orang lain perbuat kepada kamu. This is the law. You do good. Don't do evil. Buat baik, jangan buat jahat. Jangan lalai, jangan abaikan orang lain. Jangan neglect orang. Kita mesti menghargai orang yang lain. Value other people. Now, saya rasa Rasul Paulus dia dapat menyimpulkan ini secara luar biasa dalam surat dia kepada jemaat di Filipi di mana dia menyatakan kita harus mencontohi ikut contoh teladan uh, Tuhan Yesus dan dia bilang seperti ini dia kata tidak dengan tidak mencari kepentingan sendiri seperti Tuhan Yesus kan jangan kita mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Value others above yourself. Itulah maksudnya yang dibicarakan oleh Tuhan bahawa do to others, berbuat kepada orang yang lain seperti mana kamu yang mau mereka berbuat kepada kamu maksudnya kalau kita simbukan kita mesti selalu menganggap orang yang lain lebih utama daripada kita selalu buat baik terhadap orang yang lain jadi apa yang sama bicara dengan kita pagi ini adalah hargailah orang lain lebih daripada diri kita value others above yourself dalam bahasa Inggeris hargailah orang lain melebihi diri kita saya hanya ada satu poin sahaja untuk kita pagi ini ini poin dia bagaimana kita memahami hukum Taurat kita mesti memahami melalui Yesus 
Apa yang Yesus cuba mau mengajar kita adalah menghargai value other people above ourselves. Apabila kita mempraktikkan, menghidupkan ini prinsip dalam kehidupan kita, senang kita untuk memahami hukum-hukum utara ini, terutamanya apa yang kita akan baca sekarang. Keluaran 21. Saya akan baca di dari versi Alkitab Borneo uh, AVB uh, 18. Kita baca Bible kita sendiri ya. Di SIB Life kita buka Alkitab kita sendiri. Jika ada orang bertengkar lalu salah seorang memukul yang lain dengan batu atau penumbuknya dan mangsa itu tidak mati tetapi perlu terbaring di tempat tidur serta kemudian dapat bangkit dan berjalan lagi di luar dengan memakai tongkat maka orang yang memukulnya itu bebas daripada kesalahan dia hanya perlu mengganti kerugian orang itu kerana orang itu harus berhenti bekerja dan dia harus menanggung biaya pengubatannya sampai sembuh Poin saya adalah, value others above yourself. Nah, saudaraku dikasih sekalian. Apa yang dikatakan oleh teks ini adalah, apabila dua orang dia bertengkar, ya, dia jika, dia kata jika dia bertengkar, nah, salah, orang dia, salah satu orang dia memukul yang lain, uh, dan sehingga itu, tapi dia tidak mati. Oke, okay? cedera saja dia tidak mati, ya, cedera saja. Biasanya kita akan pikir, oh, dia cederakan saya, sama cederakan dia balik. Dalam hukum ini, tidak langsung dia kata kerana dia cederakan kamu kamu cederakan dia balik kenapa kita hukum Tuhan mengajar kita jangan kita membalas dendam tetapi kita mesti ada restoration pemulihan saudaraku mesti ada healing bagi relationship itu sebab itu Tuhan perintahkan itu orang yang bersalah memberi pampasan dan memastikan orang yang telah dia cederakan itu completely healed Sampai dia sembuh Dia mesti memastikan orang itu Cuba bayangkan Kamu marah dengan dia Kamu sudah mencederakan dia Tapi tanggungjawab kamu sekarang adalah Jaga dia sampai dia sembuh Apa yang Tuhan tahu kita buat adalah You mesti restore Mesti reconcile Mesti berdamai Itulah prinsip utama dia ini Value others above yourself Nah Kita terus baca ayat 20 Jika seseorang memukul hambaknya Baik lelaki maupun perempuan dengan tongkat hingga hamba itu mati di tangannya, dia pasti dihukum. Itu adalah tuan, pukul hamba dia sampai dia mati, tuan itu harus dihukum. Tetapi jika hamba itu masih hidup, satu dua hari dia sembuh. Dia tidak akan dihukum kerana hamba itu miliknya sendiri. Nah, apa yang masuk dari firman Tuhan seperti ini? Hamba itu dihukum oleh uh, apa nama dia uh, tuan dia, dipukul, hamba itu mati. Nah, dalam Nah, budaya zaman perubah, tuan dia boleh lakukan sesuka hati apa saja terhadap hamba dia, termasuk bunuh hamba dia, tidak dia harus uh, bertanggungjawab. Ini adalah budaya duniawi, tapi hukum Tuhan ini melindungi hamba-hamba daripada dimanipulasi, daripada dilayani dengan teruk sekali, di mana mereka harus dilayani sebagai manusia. Ya, bukannya sebagai binatang Jadi jika katakan Tuhan itu pukul dia sembuh Satu dua hari Kenapa begitu spesifik satu dua hari nah, Sebenarnya teks ini berkenaan dengan disiplin Bukannya penyeksaan Maksudnya apabila hamba itu Dia mungkin memberontak ya, Terhadap tuannya Habis tuan itu Dia menghukum dia Denda dia Biasanya dulu dia, dia 
Firman Tuhan kata dengan tongkat mereka akan pukul uh, di belakang tu ya dengan tongkat sebagai satu denda ya sebab dia memberontak dan sebagainya dan biasanya mungkin satu dua hari dia akan sembuh sudah akan baik itu yang dimasukkan oleh Firman Tuhan ni disiplin tapi kalau ada tuannya begitu geram panas baran mungkin mereka adatnya tidak tahu menghargai hamba mereka tidak tahu value hamba mereka itu mereka akan pukul terlalu keras sehingga hamba itu mati dia yang harus bayar dengan hidup itu yang jawa dia sendiri itu yang dikatakan oleh Tuhan ya jadi maksudnya dalam hukum ini dia seperti mendorong memaksa Tuhan harus menghargai hamba-hamba mereka sehingga mau disiplin mereka pun mesti disiplin dengan respect malahan hukum Tuhan ini mengangkat nilai hamba-hamba kita lihat di ayat 26 kita lompat ke ayat 26 kita lihat ya jika seseorang memukul mata hamba lelakinya, dia pukul mata dia, itu tuan pukul, atau mata hamba perempuannya, sama laki perempuan, tiada yang perempuan lebih rendah tu, hingga merosakkannya, maka dia harus merdekakan hamba itu untuk mengganti matanya itu. Jika dipukulnya sampai tertanggal gigi hamba lakinya atau gigi hamba perempuannya, maka dia harus membebaskan hamba itu untuk mengganti giginya itu. Nah, apa yang dimasukkan adalah Saudaraku, maksudnya kalau kita lihat nanti ada satu hukum yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, kan? Ber, berbeda dari segi aplikasi hukum ini terhadap hamba-hamba. Apabila tuan katakan dia tampar, dia marah sama dia hamba dia, dia tampar dia seperti satu penghinaan sehingga gigi dia patah. Alright? Mengikut hukum ini, gigi saja tahu bukan ganti gigi, tapi hamba itu akan dibagi freedom, kemerdekaan. Wow! Tuhan terus angkat itu nilai hamba satu level yang tinggi, saudaraku. Jadi, sehingga itu tuan milik kepada, pemilik kepada itu hamba, mereka harus berhati-hati mereka, apabila mereka mau uh, denda hamba-hamba mereka, mesti penuh respect mengajar Tuhan harus menghargai orang yang lain termasuk hamba-hamba mereka jadi bos mesti kalau kamu adalah majikan bos value your workers hargailah hamba-hambamu para pekerja kamu amin ayat 22 kita sambung ya kembali ke ayat 22 apa yang firman itu berkata jika ada seorang berkelahi tidak sengaja pukul seorang perempuan yang mengandung dua perkara i tangan itu perempuan yang mengandung itu ya sehingga kandungannya itu gugur nah sebenarnya perkataan bukannya gugur maksudnya keluar oke okay? uh, English juga premature birth ya dilahirkan belum sampai tuh waktu kan dilahirkan tuh gu, bukannya guguran maksudnya keluar dilahirkan walaupun perempuan itu selamat maka orang itu pasti didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya dan dia harus membayarnya untuk mendapati apa yang diputuskan hakim. Maksudnya, kalau you berkelahi, bertengkar, kemudian you lawan gaduh, you kepukul tu perempuan di berdiri sebelah, dan perempuan itu, dia, kerana itu dia, uh, anak dia keluar dengan uh, lebih awal, mungkin, kerana itu mungkin dia mati juga, tapi nanti kita baca ya. Jadi, itu suami kepada perempuan itu, dia minta apa saja papasan kamu harus bayar, ganti rugi. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Teruskan kita, kita, uh, Baca di sini, ayat uh, 23, jika, uh, tetapi jika berlaku kecederaan yang parah, 
sama ada kepada ibu ataupun kepada anak kandungan dia itu parah kecederaan itu engkau harus membayar nyawa digantinya nyawa wow mata ganti mata gigi dan gigi tangan diganti tangan kaki diganti kaki luka terbakar diganti luka terbakar luka diganti luka dan bilor diganti bilor nah apa yang kita nak faham di sini kecederaan itu sangat parah mungkin nyawa mungkin mata mungkin tangan dan sebagainya kalau kamu perhatikan, Trump itu kata, kalau mata, satu biji, ganti satu mata, satu biji. Nyawa, ganti nyawa. Tangan, satu, ganti tangan dengan satu. Kenapa ini penting? Dia tidak kata, kalau satu mata, ganti dengan dua mata. Tidak cakap begitu. Why? Sebab hukum ini sebenarnya mencegah keganasan ataupun restrain violence. Kenapa? Sebab hukum ini sebenarnya untuk menyekat ke Inginan manusia yang biasanya kita mau membalas dendam. Wah, kamu telah mengambil nyawa saya, mencederakan saya, mata saya begini. Saya mau bunuh kamu. Sebab biasanya apa? Bila kita marah, kita nak menuntut itu, apa nama dia, keadilan. Sehingga kita nak akan tidak tersedar, kesedaran. Kita melakukan sesuatu yang jauh lebih yang sepatutnya. Kecenderungan kita adalah untuk membalas balik lebih banyak terhadap pihak yang telah menyakiti kita daripada apa yang telah mereka lakukan terhadap kita tau. Saudaraku dikasih sayang, kalau kita hidup oleh hukum di dunia ini. Sebagai contoh, saya seorang uncle saya, dia story dia waktu malam dia pandu kereta uh, melalui itu satu sebuah kampung. Sangat gelap itu jalan, tak ada street lights dan Tiba-tiba ada seekor lembu muncul di tengah jalan. Dan dia langgar itu lembu. Dan lembu itu, yalah, terbaring di atas itu jalan. Tidak tahu dia uh, matikan hidup, ungu-ungu begitu kan. Dan apabila itu semua orang di kampung terdengar terjadi, mereka lari keluar dengan parang, dengan apa saja yang boleh dijadikan senjata mereka lari. Dan mereka menuntut, panggil angka saya keluar dari itu kereta, Nah, tapi angka saya smart lepas dia langgar itu lembut terus dia telefon itu polis report ya nah lembut saja tapi apa yang mereka tuntut nyawa angka saya boleh faham tak maksud saya apabila hati kita ini penuh dengan kemarahan kita akan lakukan apa saja yang sebenarnya tak masuk akal jauh kita, kita mau tuntut revenge pembalasan kita mau balas dendam itulah masalah hati kita sebab itu Hukum ini secara langsung nak mencegah kita daripada buat revenge. Wow. Sebenarnya, saudaraku, inilah apa yang Tuhan Yesus lakukan masa dia datang. Uh, kenapa dia datang dengan kasih karunia supaya kita tidak hidup dengan, oh, mesti hukum macam ini. No. Adanya perdamaian, adanya forgiveness, saudaraku. Fermentor berkata, jika kamu bertengkar, maksudnya kita ada pilihan. Jangan kita pilih bergaduh kalau boleh. Jangan kita pilih bertengkar, kita marah-marah di hati itu. Yesus bilang apa? Jika mat hati kau marah, belum lagi yang bunuh, hati marah itu sudah membunuh. Maksudnya, settle dulu hati kita. Kalau hati kita tidak marah, tidak mau balas dendam, tidak mau ada kebaikan, tidak kita akan bergaduh dan tidaklah adatnya itu kemalangan terjadi sehingga menyebabkan orang yang lain cedera ataupun uh, ada ke, uh, 
mati. Jadi, if you value others, menghargai orang lain, lebih daripada diri kita. Tidak kau bang bergradu, saudaraku. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Amen. Value others above yourself. Ya? Yeah? Nah, kita habiskan ayat 28. Jika seekor lembu menanduk seorang lelaki atau perempuan sehingga mati orang itu, maka lembu itu mesti direjam dan dagingnya tidak boleh dimakan. Sedangkan pemilik lembu itu bebas daripada kesalahan. Ha. Akan tetapi, jika lembu itu sejak dahulu memang sering menanduk dan pemiliknya tidak mau menjaganya. Pemilik tak mau menjaga, dia tahu dia selalu menanduk. Walaupun sudah diberikan peringatan itu pemilik. Lalu lembu itu menanduk mati seorang lelaki atau perempuan. Maka lembu itu harus direjam dan pemiliknya pun harus dihukum mati. Nah, kalau kita perhatikan ini hukum sangat-sangat luar biasa. Nah, ini binatang, ini bilang. Macam mana itu mau kaitkan dengan value others menghargai orang yang lain? Oh, sangat besar kaitan dia. Nah, hukum ini memberi kita satu prinsip dalam bahasa Inggeris intent and neglect. Apa itu? Prinsip niat, intent, niat dan neglect kelalaian atau pengabaian. Okay? Nah, kalau kita perhatikan, kalau itu lembu, dia merejam seorang, mati, tiba-tiba. Dan itu pemilik tidak tahu apa terjadi, kenapa dia merejam. Jadi, so, kalau kita lihat itu niat, intent. Itu pemilik tak ada intent, tak ada niat yang jahat di situ. Dia tidak tahu, saya pun terkejut macam itu kan. Macam dia tiba-tiba kena itu mad cow disease kan. Ya, saya panggil dia mad cow disease. Pernah, ini memang satu, satu uh, penyakit yang benar, yang 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 wujud dah. Itu mad cow disease, penyakit mad cow. Uh, lembu gila, alright. Tapi jika lem, jika tuan itu memang dia tahu lembu dia itu ada masalah, ada mad, ada gila. Dia, dia boleh merejam, dia sering merejam. Tapi dia tidak menjaga dia. Harus dia mengambil tanggungjawab di mana lembu, bukan lembu saja dibunuh, tapi pemilik itu juga harus dibunuh. Jadi yang pertama itu berkenaan dengan niat, dari niat jahat. Tapi yang kedua adalah berkenaan dengan kelalaian, pengabaian ataupun negligence dalam bahasa Inggeris. Jangan kita bilang, bukan salah saya itu salah binatang. No, no, no. Kamu sudah tahu. Maksudnya mengikut hukum ini, jika kita sudah tahu, sudah ada keupayaan, ada kemampuan untuk memberhentikan sesuatu yang jahat daripada berlaku, tapi kita sikap tidak peduli. Tidak apa. Bukan hal saya. Tuhan akan minta kita memberi tanggungjawab. Kita lihat, perhatikan Tuhan mengambil berat tentang negligence, kelalaian, sikap pengabaian tidak peduli ini. Very seriously. Maksudnya, jika kita boleh membuat baik, tapi kita tidak buat baik, Tuhan akan menghukum kita. Ayat yang ke-32, wah oh, ini yang luar biasa ayat ini. Jika lembu itu menanduk seorang hamba lelaki atau hamba perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shekel perak kepada pemilik hamba itu dan lembu itu hendaklah direjam. Apa yang maksudkan adalah jika yang direjam oleh atau ditanduk oleh itu lembu adalah seorang hamba. Maka itu pemilik lembu harus bayar 30 perak shekel perak kepada itu pemilik hamba ini untuk bereskan dia. Nah, kita bilang kenapa tidak dia bayar dengan 
nyawa tapi dengan wang 30 shekel. Nah, kita lihat. Ini sebenarnya satu gambar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia datang melayani kita kan firman-Nya berkata. Ya, datang untuk melayani anak manusia, datang untuk melayani. Dia telah di kianati uh, oleh Judas Iskariot. Berapa hagar dia Judas jual Yesus? 30 shekel perak. Maksudnya, Tuhan Yesus telah mengambil itu tempat kita yang di mana nilai kita hanya 30 shekel saja. Dia sudah ambil di tempat supaya hari ini tidak ada lagi sesiapa pun termasuk jika dikatakan adalah hamba-hamba yang hanya bernilai 30 shekel perak saja. Tapi setiap kita, apakah nilai, tandan, hagar dalam hidup kita? Iaitu adalah anak Allah. Anak domba Allah yang telah bayar hagarnya untuk kita di atas kayu salib. Ada amin? That's how much Jesus loves you and I. Amin. Jadi apabila saudaraku, anda menghargai orang lain lebih daripada diri kita. Kita akan memastikan kita bertindak dengan penuh bertanggungjawab. Dan sentiasa mempertimbangkan kepentingan orang lain, saudaraku. Jadi hukum ini sebenarnya mengajar kita supaya kita jangan mementingkan diri. Apabila kita mementingkan diri, kita tidak akan melakukan tanggungjawab kita, bahagian kita. Misalnya kita belajar untuk case virus sekarang, COVID. Kenapa kita harus sentiasa ikut SOP, pakai mask? Kenapa? Orang, ada orang bilang, saya tidak takut mati. Saya suka buat ini, saya suka buat ini. Saya tidak mau pakai mask, saya tidak takut mati. Ini isu bukannya kamu takut mati ke tidak, saudaraku. Ini isu adalah, kalau kamu menjadi di, apa itu, jangkiti itu virus, bukan saja yang kamu mati, kamu akan juga menjangkiti orang yang lain menjadi spreader virus itu. Jadi, kalau kamu tidak mau menjaga diri kita, diri kamu, kamu menjadi spreader, itu pentingkan diri kamu tidak value others you see? nah yang terakhirnya, oh ini yang sangat luar biasa ya, 33, jika seseorang membuka sebuah lubang atau jika seseorang menggali sebuah lubang, gali lubang pun ada kaitan nah, tidak menutupnya kalau tidak menutup lubang, lalu seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik lubang itu harus membayar ganti rugi kepada Pemilik itu binatang. Hendaklah dia membayar mengikut harga binatang itu kepada pemiliknya. Dan bangkai binatang menjadi miliknya. So, dia boleh ambil lah. Alright? So, apa yang dimaksudkan ini sebelum kita habiskannya? Nah, mereka zaman dulu, mereka mau uh, buka itu lubang untuk simpan gandum ke, simpan air dan sebagainya. Ya, itu adalah praktis mereka zaman dulu. Tapi kalau mereka nak buka itu lubang, mereka harus berjaga-jaga untuk menutupinya. Ini adalah suruh prinsip bertanggungjawab. Maksudnya, kalau kamu tidak berhati-hati menutupinya, tidak pikirkan orang yang lain, kamu bilang, ini lubang saya, tidak apalah, saya tak boleh tahu, saya, saya tahu ini lubang, saya tidak akan jatuh. Orang lain jatuh, ah, biarkan. Inilah sikap tidak bertanggungjawab, saudaraku. Nah, apa yang special? Kita lihat ayat seterusnya, ya. 35. Jika lembu seseorang melukai lembu orang yang lain sampai mati, oh, ini berkenaan dengan binatang seekor lembu, cerahkan lembu yang lain sampai mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual 
dan wangnya harus bahagi dua pemilik dan juga itu yang lembu dia kena bunuh itu akan tetapi jika sudah diketahui bahawa lembu itu sejak dahulu sering menanduk maksudnya lembu ini pemilik sudah tahu dia sering menanduk memang dia sudah ada mad cow dan pemiliknya tidak mau menjaga dia tidak mau menjaganya maka dia harus membayar ganti rugi penuh bukan dia share-share 50% tapi penuh ganti rugi lembu mengganti lembu sedangkan bangkai itu menjadi miliknya apa maksud dia? jadi ini berkenaan again kelalaian kamu sudah tahu kamu tidak buat baik orang yang menghargai yang lain dia sentiasa pikirkan saya mesti berjaga-jaga jangan sehingganya sesuatu yang tidak bagus terjadi kepada orang yang lain bukan saja begitu saya harus memastikan apa yang saya lakukan saya mestinya menjaga kebaikan orang yang lain nah, saya bagi satu contoh ya, misalnya uh, baru saja saya launch satu projek projek live ya, projek live uh, apa itu live sebenarnya projek live satu, atau bring, bringing live to kapit projek live maksudnya laptops initiative for education di mana uh, sebenarnya memang kita tahu kerana itu PDPR ya, uh, pembelajaran di rumah ramai ya kadang-kadang yang bersekolah tidak adanya uh, peranti-peranti gadget-gadget untuk masuk internet untuk uh, ikut kelas dan ada pihak-pihak tentu sudah buat janji mereka ada peruntukan untuk beli semua student itu peranti-peranti tapi sampai hari ini banyak lagi belajar belum ada ini peranti-peranti terutamanya di Sabah dan Sarawak nanti saya di Kapit bagi tak saya di Cikgu bagi tahu saya bahawa oh ada banyak student dia memang sudah ketinggalan itu sekolah rendah dia Cikgu sekolah rendah tidak dapat ikut kelas sudah ketinggalan jadi saya kata ok Tuhan memberi saya ini satu visi satu beban untuk menolong mereka jadi saya launch itu project live di mana kita akan beli itu uh, Chromebook Chromebook dari oleh Google lah um, yang terpakai kenapa kita pakai itu Chromebook sebab kerajaan tu telah buat itu Google Classroom sangat sesuai alright dan bukan saja begitu ini Chromebook juga uh, kita panggil dia refurbish atau terpakai kenapa kita beli yang baru sebab kita tidak mau membayar terlalu banyaknya itu wang untuk beri yang baru di mana itu murid-murid sebenarnya dia mereka akan pakai sedikit itu kuasa itu laptop saja sebab apa yang paling penting sekarang bukannya berapa kuatnya itu laptop tapi berapa uh, uh, supaya mereka dapat ada alat untuk uh, ikut kelas itu yang paling penting jadi kalau kita beli yang refurbish kita beli dengan harga yang rendah dan kita boleh beli lebih banyak untuk hantar ya nah saya launch ini projek melalui kelompok sel kita dan saya mau ucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah kalau saudara ada sudah contribute thank you very much ini sangat penting yang saya sangat terharu melihat juga ada student yang contribute RM50 dan sebagainya sangat-sangat luar biasa saya sangat-sangat menghargai anda semuanya dan um, jadi kita uh, beli nilai 150 student sudah dikenal pasti di dua bawah sekolah rendah dan ini projek uh, phase 1 ya fasa pertama yang saya kami akan uh, membantu Mungkin ada banyak lagi dan juga baru-baru saja di Sabah ada seorang mentee saya bilang dia pastor di situ. Oh banyak juga dia punya yang dia kenal di tempat dia pelanan dia. Juga pun tidak adanya peranti masuk uh, kelas. Ada yang keluarga ada 4-5 student hanya uh, satu handphone saja 
ibu bapa mereka itu pakai mereka nak kongsi. Mungkin itu phase two yang kita akan masuk. Nah, kenapa saya mau kongsikan kesaksian ini? Ini bukan uh, tujuan utama saya. Tujuan utama saya adalah nak kongsikan adalah uh, kesaksian adalah apa yang kita lakukan. Kita beli itu kerumbuk. Kita sebenarnya biasa orang nak nak sponsorkan. Oh, hantar sajalah pergi sana. No, tidak. Apa yang Tuhan letak dalam hati saya adalah kita harus memastikan semua yang kita hantar itu mesti dalam keadaan yang baik, berfungsi. Yang pertama, so kita memang ada banyak kerja lah. So, puji Tuhan adanya satu tim menolong saya sekarang dan uh, memang sangat susah masa lockdown bagaimana kita nak berinteraksi 150 laptop datang, datang ke rumah saya dan dari rumah saya, saya distribute dia kepada mereka yang lain untuk tolong saya buat uh, setup itu laptop. Lebih daripada itu, saudaraku dikasih sekalian, maksud kita menghargai orang yang lain jauh lebih daripada diri kita. Value ada termasuk kanak-kanak. Kita jangan kita buka itu lubang, tidak kita bareng-bareng jatuhkan, bagi laptop senang. Tapi kita tahu kan, kalau mereka boleh masuk internet begitu saja, hui, banyak gejala-gejala ya, maksiat yang di internet yang tidak bagus. Jadi, apa yang saya mau kongsikan di sini adalah Tuhan telah meletakkan hati saya untuk memastikan kita mesti value mereka di mana uh, kita nak pasang itu parental control atau penapisan supaya kanak-kanak yang ada laptop itu mereka tidak akan terjejas, terjerumus maksud saya di dalam itu gejala yang tidak bagus di dalam internet jadi banyak yang kita nak buat configuration, setup semua itu. Oh, saudara gue dikasih silah. Sangat banyak kerja. Tapi apa yang Tuhan letak dalam hati saya, kalau kita value orang yang lain, jangan kita bersikap lalai. Bersikap tidak peduli. Pertama, kita mesti pedulikan mereka yang ada keperluan. Value others. Yang kedua, kalau kita nak buat kebajikan, nak tolong Kita mesti tolong 110% Bukan saja satu batu kita jalan Kita jalan dua batu Itulah suatu prinsip yang sangat penting Untuk kita belajar Jadi dalam beberapa minggu lagi Yang saya berharap next week kita boleh hantar Itu laptop dan saya akan update lagi Untuk kita apakah yang seterusnya Kita berdoa Untuk projek ini supaya Student-student di situ ada peranti-peranti ini dan mereka boleh terus uh, belajar dan uh, bersekolah ya so doakan untuk kita nah, mari kita berdoa bahasa ini saya nak ingin kita meresponi kepada firman Tuhan ini secara peribadi minta Tuhan ubahlah hati kita saudaraku kalau kita ada satu sikap pentingkan diri saudaraku masa kita mendengar ada project life biarkan saja oh itu sikap pentingkan diri tapi kalau orang tidak pentingkan diri mereka akan memberi sedikit pun boleh memberi ya, tidak perlu kalau semua kita boleh sumbangkan sedikit kita boleh, wow ramai student yang boleh dibantu saudaraku apa sikap dalam hati kita, value others minta Tuhan kasih karuna dia untuk menyembuhkan ataupun memulihkan hati kita mungkin adanya isu keras hati kita saudaraku, kita sepatutnya menjadi seperti Kristus menghargai orang lain value other people above ourselves mungkin ada juga di antara kita di sekeliling kita 
tempat kita bekerja, tempat kita bersekolah, ada orang yang kita kenal, yang kita Tuhan mau kita membantu, tapi kita asyik, ah, tidak mau dengar, tidak peduli. Tolak. Tapi firman Tuhan pagi ini menegur kamu, saudaraku. Nah, haruslah kita meresponi dengan hati yang yang rendah kepada firman Tuhan ini. Jangan sehingga Tuhan menghukum kita kerana sikap kelalaian ataupun sikap kita yang tidak peduli ini. Amin. Bah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Kita angkat tangan kepada Dia, saudaraku. Minta Tuhan ubah hati kita. Minta Tuhan memberi kita satu hati seperti Kristus untuk menghargai yang lain untuk value other people. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya ucap syukur Tuhan pagi ini sebab Engkau berbicara dengan kami Tuhan melalui hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat ini dan kami dapat belajar apakah maksudnya kami menghargai orang yang lain, kami values orang yang lain dan sehingga tidak kami simpan kepahitan dendam dalam hati kami Tuhan, tapi kami sentiasa memikirkan orang yang lain, mengampuni maafkan orang yang lain. Dan sehingga Tuhan kami menjaga kebaikan orang yang lain Bukan yang selalunya menjaga kebaikan diri kami sendiri sahaja Dan saya percaya jemaatmu Tuhan pagi ini Ramai yang sedang meresponi dengan hati yang ikhlas dan tulus Tuhan Hingga menjamah hati mereka Tuhan Haleluya, haleluya Ubah hatiku Berikanlah kami hati yang baru, bukan hati yang seperti batu, tapi hati yang lembut, yang 
yang senang sedia dibentuk oleh kasihmu Tuhan sehingga kami Tuhan apa yang kami belajar seperti mana yang Tuhan Yesus telah katakan dalam segala sesuatu perbuatlah kepada yang lain seperti mana yang kami mereka perbuat kepada kami Tuhan itulah isi yang paling penting hukum Tuhan that sums up all the laws we must value other people we must serve other people we must care for other people dan saya percaya Tuhan pagi ini engkau telah berbicara dengan jelas sekali engkau telah menegur beramai kami Tuhan di antara uh, kami Tuhan sehingga kami pagi ini ingin bertobat Tuhan daripada sikap kelalaian sikap tidak peduli tidak seperti Tuhan Yesus engkau merindukan kami untuk bercahaya shine our light tapi kami di sebaliknya melakukan yang di sebaliknya kami menyorok menyembunyikan diri di dalam kegelapan tapi Tuhan pagi ini engkau telah lepaskan kami daripada segala kegelapan dan kami telah masuk ke dalam terangmu dan di mana kami berada dan pergi Tuhan kami menjadi terang go to your office bless your office go to your workplace bless your workplace church saya percaya Tuhan akan pakai kamu secara luar biasa untuk menjadi berkat menerangi segala kegelapan di keliling kita terutamanya pada waktu sekarang yang dimana krisis pandemik semakinnya mencabar saya percaya Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi berkat menjadi terang di tengah-tengah kegelapan amin kalau kamu percaya terima dia terima ucap syukur kepada Tuhan atas pekerjaannya dalam hidup kita Haleluya, terima kasih Tuhan Kami ucap syukur semua ini Saudaraku yang kasih sekalian Saya memberkatimu dengan kasih karunia Tuhan Dengan life dari Tuhan Dan saya percaya seisi keluargamu Sentiasa akan dilindungi oleh kasih karunia Dan oleh darah Tuhan Yesus I bless you church Haleluya, terimalah firman Tuhan ini Terimalah berkat Tuhan ini Terimalah hadirat Tuhan ini Sehinggalah tidak pernah engkau akan rasa ketakutan Tetapi penuh dengan damai sejahtera di dalam Kristus terima kasih Tuhan kami terima ini dengan hati yang penuh kesyukuran Tuhan kami ucap syukur we love you Jesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan Amen Amen mari kita beri pujian kepada Tuhan sekali lagi come on let's praise God let's thank God Haleluya sekali lagi terima kasih saudaraku dan sekalian kau telah mengambil masa, melakukan masa untuk menyertai kebaktian uh, kita pagi ini dan saya percaya saudara telah diberkati oleh hadirat olehnya firman Tuhan, amin nah sekali lagi saya mau mengingatkan kita 30 hari bulan Julai nanti adanya gabungan doa tiga wilayah dan saya dorongkan saudara untuk melakukan masa kita harus berdoa kalau terutamanya saudara adalah anak-anak sahabat Sarawak tidak boleh kamu ada alasannya tidak boleh kecualikan must come and pray together ini secara sesuatu yang luar biasa I will call it the history lah, sejarah di mana kita berdoa cara seperti ini ya so saya mendorongkan saudara untuk uh, join us ya yeah. so God bless you Tuhan berkati kirimkan salam kasih saya kepada keluarga kamu dan kami sentiasa mendoakan untuk keluarga kamu di Sabah dan Sarawak God bless you love you people bye bye Thank you for tuning in to live podcast. 
We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.